0: Amados irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus nesse instante Quero convidá-los a abrirmos no Sermão Escatológico de Cristo, Mateus capítulo 24 No último domingo nós já estivemos meditando na primeira parte desse, desse sermão Dos versos 1 a 14 E hoje nós vamos meditar dos versos 15 a 31. Esse é o último sermão antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus elabora o seu livro com narrativas da história de Jesus, depois ele seleciona alguns dos seus sermões e vai fazendo isso. Cada sessão tem narrativas e um sermão, narrativas e um sermão. E aqui nós estamos no último sermão, sermão escatológico, referindo-se ao futuro, coisas que ainda haveriam de acontecer e que os discípulos deveriam estar preparados nós vimos que ah, esse sermão de Jesus, ele é provocado por causa de algumas perguntas que foram feitas no templo ao observarem as construções do templo eles diziam, mestre que pedras, que construções que templo bonito esse templo, né? E aí Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, já que falou sobre a queda daquele templo, a destruição daquele templo, então os discípulos perguntaram, Senhor, quando é que isso vai acontecer? E quais serão os sinais da tua vinda? Então as duas perguntas são futuras, mas ele pergunta sobre a situação do templo e sobre a vinda de Cristo, e Cristo então começa a falar sobre isso. E o Senhor utiliza uma... uma a, a estrutura do que ele vai falando é semelhante àquele processo de gestação de uma mulher. Porque ele diz, assim como acontece da mulher estar grávida e começa a sentir as primeiras contrações antes de nascer a criança, ele fala, olha gente, as coisas que vocês estão vendo aí ainda não é o nascimento da criança, é só o princípio das dores, que nós vimos semana passada, onde ele fala, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, coronavírus, ele não falou coronavírus, mas literalmente o texto fala de epidemias, quando vocês ouvirem disso, de nação que se levanta contra a nação, cristãos sendo perseguidos, gente, é só o princípio das dores, são as primeiras contrações, e quando é que vai chegar a hora do menino nascer, aquela hora as mães que sabem muito bem o que é isso né? graças a Deus eu nunca senti essa dor Diz, dizem que a que mais se parece com isso é dor de pedra nos rins, é, essa eu já tive e sei que é de matar mas a dor do parto aquele momento a criança não sai as forças da mãe indo embora e alguém do lado dizendo faz força mulher, e ela ah", chorando ali gemendo aquele momento de aflição, ali é chamada então a grande tribulação e aí depois que passa a grande tribulação, o menino sai. Aí é a volta de Cristo. Então, quando a gente pensa nas últimas coisas, quando a gente pensa nas coisas futuras, Jesus usou essa essa estrutura para desenvolver tudo aquilo que ele fala aqui no capítulo 24 e depois na sequência nos capítulos ainda é, no cap, até o final do capítulo 25, onde ele vai depois utilizar parábolas para exemplificar mais sobre a situação que os crentes devem ficar, como ficarão aqueles que não são crentes, enfim, o que vai acontecer quando o Senhor para cá voltar. Então hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. O tema do culto inclusive é uma igreja preparada para a grande tribulação. Eita pastor, eu nem estava preparado para isso. Como é que é esse negócio aí? Eu já fico com medo desses assuntos. Bem, a igreja de Jesus Cristo já recebeu as instruções do próprio Senhor e ela não pode ser pega dizendo assim, Bah, eu nem sabia de nada disso. Então, a instrução de Cristo é para que a igreja esteja preparada para enfrentar dores. Aí você fala, Bah, pastor, mas já tem tanto sofrimento acontecendo hoje em dia. Mas esse sofrimento vocês viram. Perto do que está por vir é só as primeiras contrações. Aquela cólicazinha que vai dando assim, será que já é? Não, não é. Vai chegar um tempo ainda bem mais complicado. E é isso que nós vamos aprender hoje. Mas a gente sabe que esse período vai ser finalizado com o nascimento da criança, que na figura que está sendo utilizada é o retorno glorioso de Cristo para trazer justiça eterna nesse mundo, para restaurar o cosmos e conduziu seu povo eleito por toda a eternidade na glória dos céus. Vamos fazer a leitura então dos versos 15 a 31 e vamos aprender e tirar lições para a nossa vida. Diz assim o texto sagrado. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda... Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eilo no interior da casa, não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há é de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Hoje, o boletim da nossa igreja é o de número 666. A pastoral do boletim hoje fala, o diabo está perto, fique alerta. E hoje nós vamos aprender sobre a ação dele, sobre a vida das pessoas. Eu queria que você atentasse para isso, porque o texto de Mateus... Faz referência ao inimigo de nossas almas. Aqui nesse texto, ele é chamado de o abominável da desolação. Satanás, desde o princípio, tem procurado destruir o povo de Deus, o tempo inteiro tentando, não descansa, não cessa as suas tentativas de destruir o povo de Deus. E ao longo da história, se ele não parou, ele não vai parar mais, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E por isso que procura pertinazmente enfraquecer a igreja, manter iludido os homens. E ele tem atraído a muitos. Muitas pessoas têm sido seduzidas por Satanás sem nem saber. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, elas estão vivendo conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. uma referência a Satanás e seus demônios. Aí a pessoa vai responder, claro que eu nunca fui guiado por Satanás, na verdade Satanás nem existe, dizem os incrédulos. É tudo que o diabo gosta de alguém achar que ele não existe Satanás não fica triste com isso não de você desacreditar dele, ele fica feliz porque aí você vai fazer ainda mais as coisas que ele quer ele vai procurar lhe tentar e toda vez que você se sentir tentado já dizia Calvino Satanás está por perto o tentador está por perto aguçando a nossa natureza pecaminosa para cometermos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E as pessoas estão vivendo assim, achando que estão sendo entregues a si mesmas, quando na verdade estão sendo guiadas por Satanás. Ele já opera, mas isso está longe ainda de ser o que ele ainda vai fazer nesse mundo. E Jesus Cristo então alerta os seus discípulos com relação a essas questões, quando ele trata aqui desse episódio chamado A Grande Tribulação. Essa expressão do próprio Senhor Jesus você percebe isso no verso 21, quando ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Uma tribulação é, é uma, um momento de dificuldade, de desespero da alma. A pessoa está passando por uma, um momento de crise, então ela, ela diz, eu estou passando por uma tribulação. Agora, quando isso é muito intensificado, aqui é chamado de uma grande tribulação. E todas as coisas que Jesus Cristo está falando, Ele está falando olhando para a frente. Por isso que é chamado sermão escatológico, ou profético, das últimas coisas. Então, essas coisas todas estão entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Inclusive, o final do texto fala disso, dele aparecendo com grande glória e todo olho verá. Então, entre a sua primeira vinda e o seu regresso acontecerão algumas coisas a primeira parte do que já está acontecendo ele chama de apenas princípio das dores mas vai chegar o momento ainda da grande tribulação então só a gente situar grande tribulação momento de um sofrimento maior ele é marcado inicia verso 15 com a aparição do anticristo ou a bíblia também chama de homem da iniquidade aqui Jesus está utilizando uma expressão do antigo testamento do profeta Daniel ao chamá-lo de abominável da desolação então a presença desse ser que nós vamos estudar agora para saber que ele, como é que é esse negócio mesmo intensificando a tribulação do povo de Deus e esse período sendo finalizado com a volta de Cristo trazendo justiça eterna vindo com seus anjos, para julgar o mundo e resgatar o seu povo eleito. Então, aqui nessa, ao falar de grande tribulação, você já pensa didaticamente aqui. Nós vamos falar sobre o anticristo nesse período de grande tribulação e nós vamos falar sobre o retorno do rei Jesus. Jesus, ao tratar desse assunto, botou uma responsabilidade enorme agora sobre os seus leitores, os seus ouvintes ele diz assim quando pois virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta daniel no lugar santo quem lê entenda e ele então começa a descrever como vai ser aquele sofrimento então meus irmãos nós temos um ensino sobre essa figura maligna esse homem viu no antigo testamento o profeta daniel fala sobre isso você vai encontrar isso no Apocalipse de Daniel, alguns teólogos chamam assim, porque a primeira parte do livro de Daniel, capítulos de 1 a 6, é mais a narrativa da história dele. Depois do 7 ao 12, nós temos mais, é como se fosse uma linguagem apocalíptica mesmo que ele se utiliza. No capítulo 9, ele faz referência a esse abominável, não é abominável o homem das neves, viu gente? Abominável da desolação, ou seja, uma, uma, um serviu terrível, que vai trazer grande sofrimento, assolar, a ideia de, de esmagar, de atropelar, de fazer sofrer. Então, capítulo 9, nós lemos inclusive aqui, faz referência a ele, que virá para destruir, destruir o templo do Senhor. Depois, no capítulo 11 de Daniel, é feita nova referência a ele. E no capítulo 12, nós temos pelo menos três referências no livro de Daniel, a esse abominável da desolação. E é dito sobre ele que ele faria cessar o sacrifício, que ele iria destruir o templo de Jerusalém e que em determinado momento começa a falar de um jeito dele, que ele vai querer ser como Deus, se colocando no lugar de Deus, se levantando contra tudo que é de Deus e perseguindo o povo de Deus. Essas referências nós temos em Daniel. Aqui agora nós temos de novo uma referência de Jesus Cristo sobre esse abominável da desolação. E Jesus bota lá, ó, quem lê entenda. Já leram Daniel? Não, então vá ler. ler para compreender. E ao compreender sobre esse sujeito, você agora sabe que ele vai trazer sofrimento e angústia, então é narrada aqui quais as, as angústias que virão sobre o povo e, finalmente, nós temos ele sendo destruído pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao falarmos dessas coisas, embora ah, aquilo que ficou mais em voga nos últimos anos seja uma posição teológica chamada de pré-milenista dispensacionalista, que é aquela visão de que Satanás vai vir e vai começar a destruir todo mundo e vai botar a marca da besta nas pessoas. E alguns estão achando até que já é o cartão da vacinação do Covid-19. E fala deve ser a marca da besta isso aí. Já me perguntaram. Pastor também acho. Alguém pode até dizer. Então, em meio a tudo isso, nós sabemos que o seu fim não vai ser uma luta de Satanás versus Jesus, e aí, quem será que vai vencer agora? O anticristo ou o Cristo? Depende de você, e da igreja e da sua força. Não, não é assim. A gente já sabe quem é o vencedor dessa história. E não podia ser outro. O nosso rei governa para sempre. Ele triunfou já sobre Satanás. Em vários momentos. E vai chegar o momento, então, da sua condenação e destruição final. Mas ele ainda vai fazer muito estrago aqui nesse mundo. E a Bíblia faz referência a esse período. Então, eu queria que você pudesse pensar comigo. Para a gente ter uma maior compreensão, hoje no culto nós já lemos um monte de textos, vocês perceberam. Exatamente para servir de base, para a gente ter uma compreensão aqui, para você ter uma linha de tempo, ter uma compreensão, e eu espero que lhe aguce a curiosidade para querer estudar a Bíblia. E não para ficar vendo é, loucuradas na internet mas para que a igreja esteja preparada, esse é o ponto. A igreja esteja preparada, a igreja esteja consciente de tudo o que vai acontecer, a igreja permaneça firme, fiel, servindo ao seu Deus. Ao referir-se a Daniel, a gente percebe que as profecias de Daniel, elas diziam respeito inicialmente à destruição do templo de Jerusalém. Se você lembra, quando lemos há pouco, Daniel estava orando, porque ele ouviu, lendo Jeremias, ele entendeu que os dias de assolação de Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônicos, eles estão agora vivendo na Babilônia, o templo foi queimado, a cidade foi queimada, os muros foram derrubados, e ele está lá em aflição, E já tem em torno de 68 anos que isso aconteceu, e de repente ele está lendo os rolos de Jeremias, bem naquela parte que diz, 70 anos estão determinados sobre o meu povo. Aí Daniel começa a fazer as contas, 70 anos, quando foi que eu vim para cá? Era guri. Ele começa a fazer as contas, devia ter mais ou menos uns 68 anos já que ele estava ali. Peraí, pai, você já está perto, É daqui a no máximo dois anos esse negócio aqui vai se cumprir. O que que Daniel faz então? Vou ficar esperando se cumprir. Não, Daniel continua lendo Jeremias. E o texto que diz, setenta anos estão determinados, também diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Daniel, então, capítulo 9, ele se põe a orar, a jejuar, a clamar a Deus. Se veste pão pano de saco, passa um tempo se humilhando diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Porque ele acabou de ler em Jeremias ali isso. Deus dizendo, eu vou restaurar vocês e vocês devem me buscar de todo o coração e na mente de Daniel, isso é orar segundo a vontade de Deus, se Deus disse que vai fazer isso então não vou duvidar, ah, Deus vai nada não, Deus disse que vai fazer então vou me enquadrar no que ele diz em sua palavra Daniel ora e o que é interessante é que Daniel antes dele dizer o amém ele está orando e alguém lhe toca assim o um anjo veio falar com Daniel falava eu ainda na minha oração quando o anjo Gabriel veio falar comigo e ele ficou ali maravilhado com aquilo e o anjo já começa dizendo assim no princípio das tuas orações veio a ordem e eu vim ou seja, Deus não precisa ouvir o que a gente vai dizer porque ele já sabe tudo que a gente vai falar e o anjo recebeu a ordem de Deus para que fosse trazer entendimento a Daniel observe na mente de Daniel possivelmente um ancião né, a essa altura devia se ele foi lá é, com vamos pensar aqui, com 15 ou 20 anos passado 68 anos então já está com mais de 70 anos quase 80 e poucos anos então aquele ancião agora começa a ouvir aquela notícia assim olha eu vou te dizer algumas coisas Daniel você está preocupado com a restauração do, de Jerusalém daqui a dois anos você viu aí, em Jeremias, que é daqui a 70 anos, né? Depois eu vou te falar de outros 70, que é a profecia das 70 semanas, uma das profecias mais difíceis que a gente tem aqui, e que eu não posso agora me debruçar sobre ela para estudar com vocês. Mas é muito interessante, isso me tomou muitas noites de alegria, de descoberta bíblica, estudando as Escrituras. Mas o que é interessante é que ele fala de pelo menos três coisas que aconteceriam sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. A primeira que traz grande alegria para Daniel foi, Daniel, o templo vai ser reconstruído, mas vai ser em tempos angustiosos. Então ele falou, oh, graças a Deus, se eu disse que ia fazer, o anjo está aqui dizendo que vai acontecer mesmo, mas vai ser debaixo de mau tempo, vai ser em tempos angustiosos. A gente sabe que isso aconteceu nos dias de Esdras e Nemias, onde povos vizinhos estavam ali querendo atrapalhar, às vezes Neemias tinha que... Com, Neemias e Esdras, né? era com a mão reconstru reconstruindo e a outra mão com a espada para se defender do inimigo então foram tempos difíceis mas eles reconstruíram aí vem a segunda revelação das 70 semanas Daniel vai surgir um príncipe que vai aparecer aqui e ele vai destruir o santuário, ah não acredito de novo é, vai destruir o templo de Jerusalém a cidade de Jerusalém vai ser assolada Bem, isso aqui foi dito quase 500 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso, um pouquinho mais. 500 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Ele diz, o tempo vai ser destruído de novo. E aí vem a última e importante, e talvez mais importante revelação sobre o templo. O templo vai ser substituído, Daniel. Vai chegar um momento que não vai mais precisar de um templo, porque vai vir o Messias, o ungido. E quando ele vier, então não haverá mais necessidade de um templo, porque o templo vai ser substituído agora pela obra que ele vem fazer. Não haverá mais necessidade de sacrifícios no templo, mas o povo de Deus será templos vivos, onde eles estiverem reunidos. Aquilo deve ter trazido esperança para Daniel, não sabemos até que ponto ele conheceu todas essas podia ter o um entendimento completo de todas essas coisas, mas isso veio a acontecer nós tivemos dois anos depois a ordem de Ciro o persa para reconstruir então vamos reedificar Jerusalém, e ele ficou feliz porque achou o nome dele num livro da Bíblia, uma profecia dizendo que ele ia reconstruir, eu, falei, eu gostei desse negócio Pode, vamos reconstruir lá e de fato, Jerusalém foi reconstruído, o templo foi reconstruído a cidade voltou a ser habitada o povo reconstruiu suas casas tudo ficou pronto mas você lembra qual era a segunda coisa que aquela profecia dizia? E lá fazia referência sobre o abominável da desolação, que ia vir destruir o templo. E nós já aprendemos, inclusive, na semana passada, que a destruição do templo que se faz referência foi exatamente no ano 70 d.C., quando Tito e os romanos invadiram Jerusalém e destruíram completamente o templo, assolar o povo de Deus numa numa batalha sangrenta e cruel então ele disse que o templo ia ser destruído mas depois seria reconstruído ia chegar um outro homem que ia arrebentar com tudo mas Daniel tem coisas maiores pela frente, foi isso que ele aprendeu isso ali no capítulo 9 depois no capítulo 11 faz referência de novo a esse abominável da desolação ele está falando de um homem que todos os, os estudiosos compreendem como sendo antíoco epifânio um rei, por volta do segundo século, que não apenas profanou o templo reconstruído de Jerusalém, mas sacrificou um porco nele e queria que a adoração pagã fosse feita lá. Ele mesmo se achava um Deus e perseguiu o povo naquele período, período esse que provocou uma grande revolta, que é conhecida como a Revolta dos Macabeus. Então, foi um tempo que o povo de Deus foi assolado. Daniel faz referências a esse, a esse homem que iria assolar o povo no capítulo 11. Mas parece que tem um momento que Daniel está falando de alguém que não se encaixa bem com o Antíoco Epifânio. Porque o homem é tão maligno, é tão mau, ele vai perseguir de, tão, de tal forma o povo que não se encaixa. Parece que é pior do que o Antíoco. O Antíoco foi um homem ruim, mas parece que tem um outro. Então, agora, Jesus, tomando por base o ensino do profeta Daniel, que fala lá no capítulo 9, depois que fala no capítulo, no capítulo 11, e também no capítulo 12, aqui no capítulo 12 eu quero citar para vocês, os versos 1 a 3, ele diz assim, Daniel, nesse tempo, ou seja, no tempo desse aparecimento do... que o antigo Epifânio aqui reconhecido, que esse homem viu apareceria para destruir o povo... Aí diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde, observe a expressão, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Percebe alguma, alguma semelhança com o que Jesus disse sobre aqueles dias que nunca existiria um dia como esse? Olha a referência aqui. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Observe que Jesus, quando faz referência aqui no texto de Mateus 23, ele diz assim, por causa dos eleitos, esses dias vão ser abreviados. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nem os eleitos iam aguentar, mas por causa deles, os dias foram abreviados. Aí no verso 2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, uma referência à ressurreição final que acontecerá depois da vinda de Cristo os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente meus irmãos, Daniel fez referências de que um dia se levantaria alguém para assolar o templo de Jerusalém teve um primeiro cumprimento dessa profecia quando Antíoco Epifânio, por volta do segundo século antes de Cristo, assolou o povo, perseguiu o povo e sacrificou um porco no meio do templo. Imagine que profanação seria para os judeus naqueles dias, mas o templo não foi destruído ainda, foi só profanado. Mas quando chega o ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído e se você lembra, a conversa de Jesus começou naquela pergunta assim, olha que construções esse tempo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando que isso vai acontecer? É interessante que Lucas, ao narrar sobre esses episódios, ele diz assim, ele não diz assim, quando o abominável da desolação aparecer, mas ele diz assim, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. E aí ele usa a mesma expressão. Ou seja, teve... Um primeiro cumprimento, vamos dizer assim, essa profecia, em Antigo Epifânio, depois, anos 70, destruição de Jerusalém, se cumpriu de novo, mas a Bíblia faz referência ao momento final da vinda de Cristo, tomando esses momentos de grande aflição que o povo já teve, e ele então diz, haverá um tempo de grande aflição. As referências que nós temos aqui na sequência, agora voltando para Mateus capítulo 24, que descreve esse período dessa grande tribulação, se enquadra perfeitamente naquele primeiro momento em que o povo assolado, vendo o templo ser destruído, o que ia fazer agora com romanos vindo para matar com todos eles? O Senhor então diz, olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Fuja. A maioria dos judeus foram para dentro da cidade para tentar defendê-la. E morreram, mas a profecia de Jesus dizia: quando vocês virem a cidade sitiada, quando vocês viram o abominável da desolação do qual falou Daniel chegar aqui, fujam, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, nem desça para casa para tirar alguma coisa. A ideia é fuja logo. Se você for procurar seu carregador do iPhone. Né? a bateria do seu notebook, se você for pegar seu relógio que você guardou, não sei aonde, aquela roupa nova, perdi, já, já deu tempo dos inimigos chegarem, então a ideia é, está no telhado fazendo alguma coisa, sai correndo, amigo, fuja, é essa a ideia, e aí ele declara, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa, não vou arrumar aqui uma, uma trouxinha de coisa pra, pra, antes de fugir, não vai dar tempo, porque vai surgir subitamente, ou na linguagem de Daniel, vai ser como um dilúvio, que ninguém esperava e de repente chegou. Ele diz, ai das grávidas e das as que amamentam naquele dia. Por que grávidas e que amamentam? As mulheres grávidas aqui sabem, né? Estamos com poucas grávidas aqui, mas as grávidas sabem como é difícil. Imagine fugir. Fuja, grávida. Sai correndo. Com aquele barrigão de nove meses. Imagine o sofrimento e com a criancinha pequena vem marido, vamos mulher, pega o menino e o segura um do lado aqui, pega o outro do outro como é que vai fugir? então vai ser difícil mesmo então ele diz orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado no inverno exatamente, se eles vão fugir para os montes imagine um inverno forte e rigoroso que viesse sobre eles, como eles iam sofrer lá e poderiam morrer não na espada, mas morrer de frio e no sábado, porque eles estavam num dia muito mais despreocupados, porque era o dia de descanso deles, dia que eles não se movimentavam muito, dia que eles estavam ali mais prontos para se santificar para o Senhor. Então ele falou, orai é para que não seja dessa forma, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Mas Deus, por misericórdia e graça, fez com que aqueles dias fossem abreviados. Porque se ele não abreviasse, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É interessante que a gente percebe que nessa, nessa profecia de Jesus, ao falar das coisas futuras, ele vai tratar da destruição de Jerusalém, mas tem coisas também que ele está falando já da sua vinda. É como se fosse um duplo cumprimento ou um triplo cumprimento. Eu já utilizei essa expressão re repito novamente, é como se você estivesse olhando daí e tem dois montes assim, ó. aí quando você olha daí, você só vê um, mas se fosse colocado de perspectiva, você veria que tem um aqui e outro aqui, quando você olha para frente, você só tem uma percepção, o Senhor vai vinhos e, e os poderes serão abalados, o sol se escurecerá, calma, vai ser por etapas. E nesse sentido, a manifestação desse homem da iniquidade, nós já vimos muitos homens se levantando nesse mundo, homens extremamente malignos alguém poderia olhar para para a nossa história e ver alguns homens maus que assolaram pessoas e dizer, esse homem é um anticristo na época da reforma onde tantos protestantes foram mortos chegaram a dizer que o papa era o um anticristo depois de um tempo você tem um homem como Hitler causando a morte de mais de 5 milhões de judeus esse homem só pode ser o um anticristo. Eu vou parar na história, porque se não começam a botar os de hoje em dia, que vocês vão começar a chamar de anticristo hoje em dia também, porque é muito comum. Você vê uma pessoa muito má, assolando um povo, um rei, um governo, aí você começa a dizer, é o, é o, só pode ser o anticristo, é, é o diabo encarnado. Então, meus irmãos, a gente percebe tudo isso, mas nada disso se compara àquilo que ainda está por vir. Então uma instrução importante aqui sobre a aparição desse anticristo ou abominável da desolação, homem vil, outra expressão que Paulo utiliza, é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Do mesmo jeito que Cristo fala por meio dos seus servos, que proclamam a sua palavra, que falou por meio dos seus profetas, Satanás e quer sempre imitar Deus quer ser melhor do que ele, também inspira uns, viu? Tem uns que inspirado inspirados pelo capeta. Tem profeta inspirado por Satanás. São os falsos profetas, falsos mestres. É por isso que a Bíblia fala de pessoas que trazem ensinos de demônios. Como assim? É, Satanás, tudo que ele quer é ensinar errado para as pessoas serem guiadas de forma errada. Mas esses todos que surgiram até hoje são apenas... Falsos profetas ou anticristos que já surgiram, João diz assim também, mas vai chegar um dia em que há de se revelar o homem da iniquidade. Satanás, como sempre quer imitar a Deus, mas não pode, ele viu que Deus se encarnou e o seu filho veio ao mundo, ele quer ter um filho também. Só que ele não tem como fazer isso, ele não tem como se encarnar. Então o que ele vai fazer? Ele vai investir com toda a sua força e poder sobre um homem. É um ser humano mesmo que é esse homem da iniquidade, o anticristo. Não é o próprio Satanás, mas é alguém que Satanás vai atuar de tal maneira e esse homem vai se levantar contra tudo que se chama Deus, como uma grande autoridade mundial, que vai querer dizer como as coisas devem ser feitas, e todos aqueles que tiverem os princípios da palavra de Deus vão ser perseguidos, assolados brutalmente. A igreja tem que estar preparada para isso. Porque isso ainda não aconteceu. E no ensino do apóstolo Paulo, eu preciso ficar saltando, puxando esses textos aqui, para a gente ter um, 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 uma, um estudo mais completo aqui dessas coisas. E quando Jesus fala dessas coisas, está um pouco misturado. O que, que ele está falando ali do ano 70, o que ele está falando já da sua vinda. E com a luz desses outros textos, a gente começa a ter um quebra-cabeça mais completo e ter uma visão mais clara do que há de acontecer. E nesses tempos, especialmente os nossos, né, que a gente viu como é fácil manipular o mundo inteiro, ou mexer com massas. Cada vez mais está mais fácil de fazer isso, por causa da internet. É fácil uma coisa acontecer num, num país, e daqui a pouco isso se, se propagar por vários lugares. Prova disso são... Ah, o, o, tudo que aconteceu nessa pandemia recente Com mais velocidade de se ter um controle sobre muitas pessoas As pessoas já sabem como controlar Como controlar uma cidade, como controlar um país Você vai percebendo isso Mas isso ainda não é o anticristo Isso não é a marca da besta Mas um dia vai surgir alguém que vai assolar tudo isso que a gente está vendo é só o princípio das dores, agora imagine quando for a dor de parir mesmo então esse homem homem da iniquidade recebendo todo o investimento de Satanás é como se Satanás investisse toda a sua força nele e o projetasse Por que, que ele ainda não apareceu escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz ele aguarda o momento da sua manifestação e Paulo diz para os tessalonicenses vocês sabem o que detém ele porque eu já falei para vocês e esqueceu de escrever esqueceu não, porque ele escreveu inspirado pelo espírito, né o segredo morreu com os tessalonicenses a gente não sabe o que é que detém a manifestação do homem da iniquidade mas um dia, aquilo que o detém não deterá mais então ele vai atuar com forte poder, sinais, prodígios da mentira segundo a eficácia de Satanás e assolará a igreja a gente já vê alguns, algumas demonstrações disso ao longo da história quando a gente viu a igreja sendo perseguida eu fico imaginando que muitos devem ter pensado Nero é o anticristo olha o que esse homem está fazendo com a gente jogando os crentes nas arenas você vê um irmão seu sendo, sendo devorado vivo por um leão sendo rasgado na sua frente, uma criança imagine só você ver isso, esse homem não é de Deus não? mas ele ainda não era o anticristo isso aqui é só para você dimensionar a malignidade desse homem bem, é um homem, agora você pense na malignidade e eficácia de satanás meus irmãos, a gente não pode brincar e duvidar do poder do inimigo Satanás opera já nesse mundo, a operação do erro já está nesse mundo e um dia vai intensificar para assolar o povo de Deus em todo o planeta. Se nós estivermos vivendo nesse período, devemos estar prontos para isso, porque nessas horas de assolação, onde o abominável da desolação vai procurar destruir a vida do povo de Deus. É a hora da igreja estar preparada para não negar sua fé. Em momentos anteriores, quantos crentes não abandonaram sua fé? Você acha que todo mundo morreu dizendo, Eu continuo crendo em Jesus? Você acha que teve muita gente fazendo assim? Claro que não, muitos negaram. Você acha que todo mundo morreu como Antipas, queimado vivo dentro de um touro de bronze? muitos quando viram o que estava para fazer eu nego a Cristo, não, eu não, quero, eu não tenho nada a ver com Jesus Não. muitos negaram em assolações menores agora imagine quando chegar o tempo em que o abominável da desolação aparecer você estará preparado? e aqui eu já faço uma aplicação para nós então se diante de pequenas provações e tribulações você já desanima o que há de ser quando vier realmente um tempo de grande perseguição sobre a igreja? A igreja de Cristo tem que estar preparada para a grande tribulação. O Senhor disse que vai acontecer. Eu tenho certeza que você não vai orar dizendo, Senhor, eu quero estar vivo bem no dia da grande tribulação, para eu mostrar a minha fé. Meus irmãos, quando eu vejo o que Satanás já foi capaz de fazer ao longo da história, e perceber que isso não se compara com o que vai acontecer ainda no momento final com certeza vai ser muito forte, é por isso que o texto diz que se aqueles dias não fossem abreviados ninguém suportaria mas os dias foram abreviados e aqui vem a boa nova então para nós Satanás se manifestará com grande poder e eficácia enganando um monte de gente tendo um monte de seguidores muitos crentes pagarão com a própria vida morrerão perseguidos mas a batalha final não é assim o senhor aparecendo lá de um lado ele que destruiu adão ele que venceu e aí começa a dar todo o currículo de satanás do outro lado jesus cristo agora vamos ver qual dos dois vai ganhar nesse round é interessante que a Bíblia nem relata a batalha Paulo quando escreve aos Tessalonicenses diz assim, o qual será destruído pela aparição de Jesus Cristo quando o Senhor voltar em sua glória ele caiu não teve nem batalha Daniel falando disso em uma de suas profecias ele diz assim, olha, e aquele poder todo de repente apareceu o rei, veio o Senhor e ué com sopro de suas narinas nem, nem gasta muito tempo assim para dizer e houve um embate quando Jesus Cristo voltar ele não voltará agora como veio da primeira vez humilde esvaziado de sua glória dependente do Espírito Santo para tudo, quando Cristo vier, ele virá com todo o seu poder e glória quando ele vier, diz o apóstolo Paulo todo joelho vai se dobrar ninguém vai aguentar e o texto diz assim, que muitos se lamentarão disso, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Até hoje uma pergunta de uma criança não soube responder. Pergunta de adulto eu até consigo, mas de criança é difícil. Tem uma criança que ouviu essa história, pastor Jesus vai voltar e todo mundo vai ver? Vai. Até os que estiver no Japão? Sim. E como é que ele vai ver lá e aqui ao mesmo tempo? Nós estamos do outro lado do globo assim, onde é que ele aparece? Aí eu fiquei assim, parei assim na pergunta ela, Aí ela, ainda bem que a criança me deu uma resposta já Bem que ele vai abrir o globo assim, né? E fazer todo mundo ver ao mesmo tempo Meus irmãos, a aparição do Senhor Se eu ouvir em sua glória O que é a terra? Perto da sua glória Você pensa assim, ó Se uma forte luz como a do sol Vem de um lado Será que algum lugar fica em trevas? Quando a forte luz vem ela radia sobretudo. quando o Senhor vier em sua glória, não vai ter olho que não vai ver. Vocês estão achando que Jesus vai vir de, de helicóptero, Black Hot? Ou de caça da Força Aérea? Vocês acham que ele vai vir aqui num tanque de, de guerra? O Senhor vem com sua glória do céu, todo ele não pisa mais aqui. Nós veremos ele vindo das nuvens dos céus, nós veremos como um raio que sai do oriente e se mostra no ocidente, é assim que a Bíblia diz como um raio que resplandece e aparece de uma vez, todo olho verá eu queria que você pudesse pensar nisso aqui hoje de propósito eu quis falar sobre a grande tribulação, falando do diabo mas eu tenho que falar do retorno do rei, porque se eu paro só no diabo você vai sair daqui morrendo de medo e não é para você ter medo mas também não é para você ser tolo porque o diabo anda ao derredor rugindo como leão procurando a quem devorar mas se você é nascido de Deus o maligno não lhe toca você não precisa temer ao diabo você precisa temer a Deus porque quem tem vida com Deus está aqui na mão de Deus quem é? e o diabo vai mexer com meu, é? quem você pensa que é para mexer com meu? nossa vida está nas mãos dele ninguém nos toma dele nada podemos até passar por perseguições porque ele diz aqui que nós vamos passar por uma grande tribulação podemos ser assolados até com a morte mas nem a morte pode nos separar dele porque ele nos tem em sua mão ele pagou o preço da nossa redenção o nosso rei vive e em breve voltará e isso deve causar na vida do crente expectativa eu aguardo, não um dia em que vai ter tudo de bom nessa terra isso nunca vai existir nunca pense que o problema da pobreza vai ser resolvido nunca ache que nós vamos ter governos perfeitos nesse mundo, tudo nesse mundo vai ruir, e vai ficar pior, a nossa expectativa é novo céu e nova terra, lá habita a justiça, a nossa esperança está em nome de Jesus Cristo, Ele aparecerá, muitos se lamentarão naquele dia, prostrados, eles nunca acreditaram mas naquele dia, não tem como não crer. Vão cair arrebentados. Mas nós vamos estar tá caídos também, mas nós vamos cair felizes na vida. Porque a gente já se prostra de qualquer hora, né? A gente já gosta assim. Né? O negócio de vamos morar, vamos se ajoelhar para nós ser tranquilo. Isso faz parte de nossa vida. Agora muitos vão se lamentar. Daniel diz que uns ressuscitarão naquele tempo para a vida eterna e outros para horror eterno. Quando o Senhor voltar, Ele vem para trazer justiça, para estabelecer e sentenciar. Veremos em estudos posteriores, ele dizendo: Vinde benditos do meu Pai. E outros ele vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos! Ele vem para separar agora. Um dito comum que a gente tem é que na igreja tem joio e trigo, né? No dia que Jesus voltar, não vai ter mais assim, não, viu? Porque aí Ele vai separar o joio do trigo. Quem realmente é crente, Ele vem para cá. Você, falso crente, né? Miserável. Agora você vai ver o que você merece. E você vai ver Jesus exercendo justiça eterna primeiro destruindo o Anticristo. Como é que o Anticristo vai aguentar? O Senhor aparece, ele cai. Não há uma batalha cósmica. Não há um, um exército envolvido, a aparição do Senhor, a queda do anticristo. E Satanás agora, sentenciado e executado. E o povo de Deus agora, os que morreram em Cristo, nossos irmãos do passado, todo mundo que já morreu, quando o Senhor estiver vindo com sua glória, eles vêm tudo atrás de Jesus assim, feliz, ou nossos irmãos do passado, todos os crentes de todas as épocas, vindo com Jesus, eles não pisam aqui na terra mas também não, estão vindo lá do céu. Aí o Senhor, então, diz, agora é a hora da ressurreição. Aí os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E aí, quando menos se esperar, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz isso e conclui, consolai-vos com essas palavras. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida sobre isso. A primeira aplicação diz respeito ao abominável da desolação. Não brinque, nem duvide do poder de Satanás. Ele está há muito tempo aqui nesse mundo, ele sabe como mexer no nosso coração ele sabe as coisas que a gente mais gosta e ele procura sempre nos enfraquecer e são muitos os que estão hoje caídos por causa dos ataques do maligno satanás procura ele procurou no, até o próprio senhor Jesus ele tentou Jesus investir o pesado para destruir Jesus ele não vai fazer isso com você? só existe uma forma da gente enfrentar isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mal. Quando Satanás tentar destruir a nossa vida, a gente conseguir permanecer firme. Porque Se não dependermos de Deus, não adianta você não vai com feixe de prótons. Isso só em filme de caça fantasma, meu amigo, que você vai com armas assim. Ou Constantine com as cruz assim, ah, sai daqui essa cruz com a agombeta e pá, não vai fazer nada agora se o sangue de Cristo está sobre a sua vida o maligno não lhe toca você pode confiar não tenha medo dele mas ao mesmo tempo não fique perto se você da minha época que assistia Tom e GR quase todo dia você lembra daquela ocasião em que aquele gato era terrível sempre atrás do ratinho mas tinha um cachorro e aí, de repente, quando ele viu que o cachorro estava vindo, o cachorro estava na coleira. Então, ele ia lá e dava uma batida no cachorro e saía correndo para ver até onde o cachorro ia. Aí, o cachorro vinha, mas quando já estava para morder ele, pum, a corrente segurava ele ele caía ali. Aí, eu, ele ia lá e fazia um risco no chão, até aqui. Aí, outra vez, ele vai lá e bate no cachorro e sai correndo até o risco e para assim. E o cachorro vem com tudo e, tum, e para aqui assim e não consegue morder ele. Ele não imaginou a expertise do, do Jerry e ele vai lá, paga o risco e bota mais pertinho ali, né? E aí ele acha que está em zona de proteção e acaba caindo nas garras do cachorro. Satanás hoje está preso. Você sabe por que a gente tem culto aberto aqui hoje? você sabe porque a gente pode pregar, inclusive para outras nações, porque que o evangelho tem alcançado o mundo inteiro, é porque Satanás está amarrado você não precisa amarrar ele mais não, viu embora tenha um monte de gente, está amarrado em nome de Jesus essa figura de amarrar o próprio Senhor Jesus usou essa figura dizendo que ninguém assalta uma casa sem antes amarrar o valente querendo dizer com isso que Satanás já foi ele está preso como se fosse aquele cachorro mas ele está preso, ainda não foi sentenciado você não fique perto não, porque se você ficar na linha de ataque dele, ele pode destruir e tem muito crente, bem na linhazinha aqui buscando coisas que Satanás sutilmente coloca, o sexo é uma dessas prazeres os prazeres desse mundo, fama poder, sensualidade meus irmãos, fala, isso tem nada a ver com Satanás, isso é dos seres humanos que são tão lindos, não meu amigo Satanás ele é sutil ele bota tudo isso aqui para você chegar perto e você vai se aproximando do risco e tudo que ele quer é lhe dar coisas que você se sinta bem. E ele vai jogando as migalhas, e você de besta vai chegando perto. E ele soltando as migalhas, querendo lhe proporcionar prazer, satisfazer todos os desejos do seu coração, e você vai se aproximando. Quando você menos espera, ele vai lá e lhe pega. Ele pode até não destruir sua alma, se você é um eleito de Deus. Mas ele vai te fazer muito estrago. E o que eu mais encontro muitas vezes é crente que perdeu a vontade de continuar, homens que estavam lutando pela causa do reino hoje fracassados, caídos sem força para prosseguir alguns querendo até a morte porque caíram nas garras do inimigo deixa eu lhe dizer uma coisa meu irmão maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo se você hoje está preso pelos pecados dessa vida saiba que você não está mais debaixo do jugo do pecado Cristo já te libertou arrependa-se e volte ao seu primeiro amor Cristo vai te dar força de novo para você olhar e dizer não não preciso mais disso e Satanás não terá mais oportunidade na tua vida nós precisamos entender isso meus irmãos, nossa luta é espiritual não ache que Satanás não está por trás das coisas aqui, não ele está e ele não vai se apresentar com aquele chifre, com aquela cara feia mas Ele vai se apresentar da melhor forma possível para que você possa se aproximar dEle e ter comunhão com Ele e Ele poder rir da sua cara. Tem muito crente caído hoje, quase parecendo mortos espiritualmente, porque são cativos, mas as, o seu cativeiro não é de correntes de ferro, é como se fossem teias de aranha que hoje te amarram. E em Cristo, você já é livre. Se deixe tudo isso e volte para a luz. E Cristo te iluminará e falará de você. Um instrumento tá nas mãos dele. O resto de vida que você tem, viva para a glória de Deus. Não viva como um, um aprisionado do maligno. Se eu estivesse falando em outros lugares do mundo, existem países que a perseguição é muito ferrenha. E Satanás, nesses lugares, não se apresenta mais dando para eles coisas que proporcionam prazer. Ele já assola mais a igreja. Porque Satanás não, não dá nada bom se ele não arrancar uma coisa maior. Ele até pode te dar coisas boas. Aparentemente é prazerosa. Boas não, prazerosas. Mas ele vai querer uma coisa mais cara, sua. Em alguns lugares ele tem assolado pessoas. Crentes têm morrido pela fé que possuem. Não brinque com essas coisas. Isso nem se compara ao que ainda a igreja há de passar. Por isso mesmo você tem que estar preparado, de olhos abertos. Isso não pode ter comunhão com as trevas. Ao saber do que ele é capaz de fazer e o que ele tem feito, o que ele já fez com os nossos irmãos do passado, o que ele ainda vai fazer, ele quer a nossa destruição. Não quer nada de bom. Nós devemos estar prontos para isso outra aplicação que eu queria que você guardasse diz respeito às provações dessa vida nós sabemos que o nosso Senhor pode vir a qualquer momento mas o apóstolo Paulo diz ele não virá sem que antes aconteça apostasia e seja revelado o homem da iniquidade uma época de esfriamento espiritual uma época em que as pessoas não vão estar mais comprometidas com a Bíblia é o tempo em que Satanás há de aparecer, ainda mais. Cada vez esses tempos se intensificam e você vai vendo menos pessoas interessadas pela palavra, com a fé bíblica. Fortaleça sua fé na palavra de Deus. Só isso vai te manter de pé. Se você passar por algumas aflições dessa vida, algumas tribulações dessa vida, elas vão ser pesadas para você, mas elas podem ser mais fortes ainda. E Cristo pode te suster se você tiver firmado na palavra. Não são jargões de autodefesa, não são poções mágicas, nada disso vai te defender. Mas uma vida firmada na palavra fará com que passemos por momentos de tribulação, de angústia, sem vacilar. E se hoje você já está passando por alguma tribulação, meu irmão... Deus está te dando a oportunidade de passar por um treinamento. É só um treino. Tem coisa muito pior que já aconteceu e nem se compara ao que ainda vai acontecer. Esteja preparado. Esteja pronto para perder tudo. Para perder sua casa, seu dinheiro, sua família. Mas nunca perca a sua fé. Esteja pronto. Para enfrentar o que for. E a gente só consegue fazer isso se a nossa fé estiver firmada em Jesus. Como é que eu vou deixar minha família? Não, se você confia nas verdades de Deus, você sabe que nem a morte vai separá-los. Eles podem morrer ali na tua frente, mas um dia você verá todos eles ressurretos de novo, na presença do Pai. Agora, se a tua fé não está firmada nessas verdades, você vai se desesperar e abandonar. Nós nem estamos nesse nível, já tem gente que está abandonando só porque não gostou da cara do outro só porque teve um crente que passou por mim não me cumprimentou eu fiz um negócio na igreja e ninguém me elogiou aí eu falei, não vou mais as pessoas já desanimam por qualquer coisa imagina quando vier uma perseguição uma aflição ferrenha quando o povo de Deus quem ficará de pé fortalece a tua fé meu irmão a gente nem tem ideia do que é essas aflições aqui e olha para as aflições ferrenhas que já aconteceram que nós aqui no Brasil nem temos ideia do que se trata e começa a fortalecer a tua confiança em Deus para que se você vier a passar por momentos difíceis, você não venha abandonar a sua fé mas o Senhor Jesus possa dizer, servo bom e fiel, olha só passou por provação, guardou a minha palavra e não negou a minha fé, gostei ao contrário daqueles que não tinham firmeza nenhuma em Deus Veio as perseguições, veio as tentações e a pessoa abriu mão de sua confiança. Terceira e última aplicação diz respeito à volta de Cristo. Alimente sua mente, seu coração, com a verdade do retorno do nosso Rei Jesus. Nós precisamos ouvir mais sobre isso. Nós precisamos ouvir mais de como vai ser a nossa vida na Nova Jerusalém. Eu brinco dizendo: as ruas vão ser de ouro, paralelepípedo de ouro e ninguém arranca, ninguém leva para casa. Não haverá roubo, nunca mais ninguém vai trair ninguém, não haverá homicídios, você não vai mais dar adeus para pessoas queridas que você estava sempre do seu lado e alguém arrancou, ou porque alguma coisa, a morte já não mais nos afligirá, não haverá desemprego, as desigualdades sociais que a gente vê, não existirão mais, mas nós viveremos todos na presença de Deus, o céu é tão bom que algumas pessoas já disseram, olha, por mim eu posso morar na periferia do céu, para mim está bom, como se tivesse, né? aqui é a zona é Beverly Hills do, Rio, do, do céu e aqui é a periferia, não, nós estaremos lá todos ensinados pelo próprio Deus, todos na presença do Senhor, por toda a eternidade. Não teremos mais lutas contra o pecado. Preguiça, meu irmão, isso é só nessa vida. Ah, Senhor, vem logo, Jesus, para não ter mais essa preguiça de limpar a casa. Ah, Senhor, essa preguiça de estudar para a prova, Senhor, me... vem logo, Jesus. Aí você vai começar a dizer, vem logo, Senhor. Quando você vê o pecado dominando sua vida e você sem conseguir vencê-lo, ou vence aqui, cai ali, aí você fala, Jesus, vem logo, que dia glorioso vai ser aquele que eu não mais cairei em pecado, não mais cairei em tentações. Meus irmãos, a gente precisa alimentar a nossa mente com a vinda gloriosa do nosso rei. Ele vai colocar tudo no jeito certo, tudo no lugar certo. Reunirá todos os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E nós viveremos com ele por toda a eternidade. Que isso alimente sua mente, seu coração. Cristo está vivo e em breve voltará. Não tenha medo do diabo. Esteja preparado para as provações. E aguarde, com o coração cheio de esperança, firme esperança, o retorno do Rei Jesus. A ele é glória hoje e sempre. Amém.